0: ¿Cómo estás? Saludo en este viernes 30 viernes? ¿Cuál viernes? ¿Por qué digo viernes? <ríe> ¡Híjole! Ya quiero que se acabe la semana. ¿Quién sabe cómo pasaré la noche ayer? Que ya quiero que sea fin de semana para descansar. Te mando un abrazo en este miércoles a mediados de semana. Todavía faltan días, pero ya estamos terminando prácticamente el mes de marzo. ¿Cómo te recibe este día? ¿Cómo lo estás pasando? Pues bueno, tengo información que seguramente es de interés para ti. Y hablando de noticias interesantes, sobre todo los que vimos en Acapulco, hoy da a conocer la Fiscalía jana del Estado de la detención de un sujeto que sería de los principales generadores de violencia en el Estado. Se da a conocer la detención ayer por la noche en Tonalá, Jalisco, de un integrante de, del que lo era de que era el famoso cartel del SIDA, el independiente de Acapulco, Abnaer Noé, eh, le llaman el traumado, es el, el seudónimo con el que se le conoce pero para ampliar más esta información agradezco mucho que me tome la llamada el vocero de la Fiscalía General del Estado nuestro amigo y compañero Enrique Castillo Enrique, ¿de qué tamaño estamos hablando de este tipo que se fue huyendo del, del, del Estado y que fueron a detenerlo con la colaboración de la Fiscalía General también o la Procuraduría de Jalisco cuéntanos qué pasó con este sujeto y de qué se le acusa Gracias,
1: Mario Radilla. Tan interesante y delicado es el tema que me voy a permitir leerte el boletín oficial, si no tienes inconveniente. Adelante. Dice: La Fiscalía de Guerrero y Jalisco, Sedena, CONASE y Guardia Nacional capturan a Abner Noé N como principal operador delictivo en Acapulco. Es acusado de homicidio relacionado con el cobro de cuotas a comerciantes y es generador de violencia en redes sociales. El Simpasivo Guerrero, 29 de marzo del 22 no Noene alias El Traumado... ...es uno de los objetivos prioritarios en 2022... ...y quedó detenido este martes en Tonalá, Jalisco... ...como probable responsable del homicidio calificado... ...y vinculado al grupo admitivo El Sida... ...y los Magnos Acevedo, entre comillas... Que operan en diversas colonias de Acapulco... ...mediante investigación de inteligencia, el operativo quedó implementado... ...entre la Secretaría de la Defensa Nacional... EDENA de y Coordinación Nacional Antisecuestros con Guardia Nacional, Fiscalía Especializada Contra el Secuestro en Guerrero y la Unidad Especializada contra el Secuestro en Jalisco, quedando complementada la orden de aprehensión en contra de Abner Noé N por hechos relacionados en la carpeta judicial correspondiente, la cual señala que el 14 de mayo de 2017 la víctima se encontraba con dos personas del sexto femenino en la comunidad de la fábrica que al escuchar disparos se resguardaron en un vehículo bombi y a este al salir se encontró con José Miguel N. alias La Ardilla y Abner Noé el traumado, quienes le dispararon a ambos con sus armas de fuego quedando privado de la vida. El imputado se mudó a Jalisco y desde ahí continuaba sus operaciones como integrante del grupo delictivo Magno Acevedo y anteriormente en las filas del cartel independiente de Acapulco, SIDA Acusado de homicidio relacionado con cuotas o extorsión a comerciantes y diversos comercios. Además del generador de violencia en Facebook por considerarse administrador de páginas en esa red social. Puesto a disposición del juez de control del judicial de Tavares de Acapulco, relacionado con lo anterior, la fiscalía capturó a José Miguel N. alias La Ardilla. recordarás que ya en el pasado comentamos esto, en febrero de 2022, considerado de rango alto dentro de la operación de la estructura criminal y quien enfrenta actualmente un proceso penal por el delito de homicidio por último, la Fiscalía General del Estado reiteran su compromiso y responsabilidad de seguir hablando los esfuerzos en el combate a la violencia en Guerrero este es el boletín oficial mi muy estimado amigo Mario Radilla
0: oye entonces este se va del Estado por lo que estamos leyendo este le boletín lo acusan de homicidio, también lo acusan de, de extorsión y él seguía operando desde Jalisco, Enrique, seguía, porque Alan, que es los principales generadores de violencia en el puerto, él estaba activo sí. acá en el puerto con su con la gente que lo representa acá.
1: Fíjate que ahora, ahora que lo leo con más profundidad y que me das oportunidad de comentarlo, ya el tema de las redes sociales, el Facebook, Twitter, eh, Instagram, ya también son herramientas que utilizan la delincuencia pues, para sus acciones, órdenes, eh, operaciones, etcétera. Esto fue realmente, como lo comentabas al principio de tu programa, un golpe bastante fuerte a, a este tipo de criminales, sobre todo que ya criminales que utilizan pues redes sociales para sus actividades delictivas, mario
0: Pues bueno, vamos a ver si con la detención de este sujeto, Abner ales el traumado, pues sigue el, el hilo para lograr detener a, a más de sus compañeros, sus compinches aquí en el puerto. Enrique, ¿lo van a trasladar? ¿Quién lo reclamó? ¿Un juez acá de Acapulco? ¿Lo van a mandar para acá, para Acapulco o para Guerrero?
1: Mira, eh, extraoficialmente tengo entendido que ya ya están eh, en ese en esa acción. Como tú puedes ver en las imágenes, ya están eh, detenidos y dispuestos al traslado. Eh, no quiero ahondar porque no quiero darte información eh, especulativa, como te digo, estoy en mi carácter de vocero y si sí te quise dar a ti esta información directamente, mi estimado Mario.
0: Pues te agradezco mucho, Enrique, si en el transcurso de este programa, tenemos todavía poco más de 50 minutos, hay una información adicional respecto a la captura del traumado. Algo que más que sepamos de él, pues te agradecería que lo complementáramos, Enrique. Te mando un abrazo. Ten por seguro
1: que así será, mi estimado Mario, y recibo el abrazo con mucho afecto. Ya sabes.
0: En esta ocasión, nuestro compañero Enrique Castillo, en su calidad de vocero de la Fiscalía General del Estado, está dando a conocer la captura. Ya lo habían hecho a través de las redes sociales, pero les está dando a conocer a través de Veo Televisión, Veo Noticias, la captura del traumado. Y hoy por la mañana, 7 de la mañana, de acuerdo a una llamada del 911, se da a conocer que dejaron un cuerpo en una camioneta urbana. Esto en el bulevar eh, que comunica... Cayaco con Puerto Marqués, a la altura del Mercado de la Sabana, a las 7 de la mañana, de acuerdo al dato, pues llamaron por teléfono, llegó la autoridad y encontraron que estaba un cuerpo que dejaron ahí abandonado en esta urban que está viendo usted en la pantalla. Una hora más tarde llegaron los peritos de la Fiscalía del Estado para levantar todas las pesquisas y dar a conocer, primeramente, identificar el cuerpo, que hasta lo que sabemos, hasta este momento, está como no identificado, y también continuar con las investigaciones de los probables asesinos. Pues bueno, otro expediente más para la Fiscalía General del Estado, en el que suman bastantes ya por el número de asesinados. Y también otro asesinato, por eso fue con arma blanca. A esta persona le clavaron varias puñaladas. Esto fue en la calle 20 de noviembre en la colonia, colonia Guadalupe Victoria, aquí en Acapulco. Las imágenes, pues las difundimos, porque son imágenes muy sensibles. Y a esta hora, pues bueno, hay chavitos que están viendo la televisión. Este, este programa lo pasamos por televisión y a través por redes sociales. Y la hora, pues no es conveniente de poner esas imágenes que puedan causar ahí molestia, sobre todo a los padres de familia. Y queremos también pedir tu colaboración. Está circulando en redes sociales. Eh, un individuo que al parecer trabaja o trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad de acuerdo a lo que está reportando por redes sociales las familiares que responde al nombre de Ricardo. Es, Ricardo atacó a su expareja sentimental, quien estábamos viendo en las imágenes ahorita ahí está ella, reci Jenny, recibió varias puñaladas de este sujeto que estaban viendo usted en pantalla y bueno, habla que el diagnóstico es delicado, le perforó uno de los pulmones estaba siendo hospitalizada el día de ayer, sucedió en la colonia Emiliano Zapata, y después que la atacó, estamos viendo ahí la imagen de la víctima, después que la atacó, le robó la camioneta, esta, se la robó el supuesto atacante Ricardo, con estas placas, o se está viendo la HMV 219B, que dicen, pues que se la robó a la víctima, pues ahí está, un ataque a esta fémina, y que están pidiendo la colaboración por si usted identifica o conoce o ha visto esta camioneta para reportar a la autoridad porque atacó a Jenny, la que fuera su pareja sentimental. Y también te quiero pasar las imágenes, eh, hace unos minutos comentamos de este homicidio que estaba en esta camioneta Urban, pues en esa misma avenida que comunica el Callao con Puerto Marqués a la altura del centro comercial El Patio un vehículo arrolló a un señor de la tercera edad, se encuentra grave, está delicado, solo que los, el que tripulaba el auto, del cual no se tiene especificación ni características, se dio a la fuga. Solamente reportan esta persona ter, de tercera edad lesionada, delicada, está delicada, y los que ocasionaron este atropellamiento, se dieron a la fuga. Y en la capital del estado, una casa quedó prácticamente en cenizas en la colonia, esta nuevo, esta colonia nueva, usted recordará que ha habido cualquier cantidad de manifestaciones respecto a la construcción de estas viviendas en el Nuevo Mirador, bueno, muy cerca del Nuevo Mirador, una casa construida de madera, pues ah, no se sabe qué fue lo que la ocasionó, por un lado dicen que puede ser que dejaron un, que fue un cortocircuito o que dejaron alguna hornilla ...que se calentara la vivienda... ...cuando llegaron los dueños de la casa... ...pues prácticamente quedó en cenizas... ...esto sucedió en la capital del estado... ...y nuevamente... ...en Siguacchio... ...reportamos usted de que hace una semana... ...regresaron 40 miembros de una familia... ...o 40 familias más bien... ...a Siguacchio allá en Coyuca de Catalán... ...que habían abandonado sus viviendas... ...hace tres años... ...y bajaron a Vallecitos de Zaragoza... ...pasamos la imagen donde fueron acompañados... ...por la Guardia Nacional y la Policía del Estado para que recuperaran sus propiedades y sus bienes. Esta comunidad que mayormente se dedican a, a la producción de mezcal. Pues bueno, ya nuevamente se volvieron a bajar a Vallecitos. Recibieron la amenaza del cartel Jalisco Nueva Generación y les dio miedo. Porque les dijeron, si se queden aquí, ¿saben qué? Pueden perder la vida. Así es que nuevamente bajaron a donde estaban antes refugiados en Vallecitos de Zaragoza, allá por la Costa Grande, esta carretera que comunica la Tierra Caliente con la Costa Grande, cerca de Cihuatanejo. Nuevamente, huyen habitantes de Ciguaquio buscando protección para que no los asesine, como ya los amenazaron nuevamente el cartel de las cuatro letras. Vamos a tener comunicación con nuestro compañero Pablo Maldonado, porque el día de hoy… Otro bloqueo, manifestación por parte de los padres y de los normalistas desaparecidos de los 43 de Ayotzinapa, para que nos dé cuenta qué fue lo que sucedió allá en el parado del Marqués, después que se reporte el bloqueo de la autopista del Sol, después que diera a conocer su tercer informe el grupo interdisciplinario de expertos independientes, pues hay enojo por parte de los padres y los representantes de los padres de que fue manipulado por integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México. Pablo Maldonado, ¿cómo estás? Te saludo hasta Chilpancingo. ¿Qué está pasando allá en la capital, Pablo? Muy buenas tardes. Pues hay un caos real tremendo
2: por los bloqueos que se registran eh, el día de hoy aquí en Chilpancingo. Primero en la mañana, como ya bien comentas, eh, estudiantes de la normal rural de Iuxinapa, eh Raúl y Tío Burgos, bloquearon los cuatro carriles de la Autopista del Sol y hace unos momentos, bien agremiados al suspec, iniciaron otro bloqueo en distintas partes de la capital guerrerense pero bueno, el tema que nos entra en este momento es precisamente pues esta manifestación que se da al eh, sur de la capital de Guerrero se bloquean los cuatro carriles de la autopista del Sol por parte de estudiantes de la normal real de Iuxinapa y esto es en reacción al informe que presentó el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, como se le conoce, y es que pues, no lo tiene nada contento, Mario, este informe que presentó este grupo de expertos independientes, fíjate, nada más para eh, precisar por qué no lo tiene contentos. Porque en el informe que presenta el GIEI, presentan eh, datos, pruebas contundentes de inconsistencias en la investigación, por ejemplo... Cuatro días antes de la desaparición de los estudiantes de Eucinapa, la comandancia de la 35 Zona militar ordenó a todos los batallones de Guerrero que dieran seguimiento a los estudiantes. ¿Por qué? No se sabe. Al menos tres agentes de inteligencia de la Sedena estaban infiltrados en la Escuela Normal rural de El También ¿Por qué? No se sabe. Autoridades policíacas eh, y militares mantuvieron un monitoreo pormenorizado de los estudiantes durante los hechos de la desaparición forzada, incluyendo la intercepción de comunicaciones en tiempo real. Curiosamente, los informes sobre los hechos están en horas críticas. Toda la información de inteligencia que, eh, no fue eh, que obtuvieron las Fuerzas Armadas, no fue compartida con las autoridades encargadas de la búsqueda e investigación. Y de hecho, se, se ocultó esta información por años, incluyendo que durante este gobierno, a pesar de de órdenes del presidente, bueno, de manera pública, el ejército y el CITEN intervinieron ilegalmente las comunicaciones de varios actores claves en los hechos, incluso estaban ocurriendo, eh, ocurriendo incluso cuando estaba ocurriendo la desaparición forzada, la información nunca fue compartida con las autoridades de búsqueda y eh, pues un sinnúmero número de inconsistencias. No estuvieron eh, o no están contentos con este informe, según nos dicen en este bloqueo. Eh, los normalistas eh, se apoderaron de varios autobuses, puesto que esta temporada de manifestaciones apenas comienza, y lo digo, Mario, por temporada, porque al parecer pues se viene otra vez una serie de manifestaciones a raíz de este informe del KIEI eh, por parte de, de este grupo de expertos independientes que hace esta investigación de la desaparición de los 43 y que no tiene nada contentos a los estudiantes de la normal y el día de hoy pues se manifiestan y bloquean al sur de la capital. Guerrero. afortunadamente fue poco el tiempo, fue aproximadamente una hora y media de bloqueo pero sí afecta fuertemente la vialidad, no solamente la autopista del sol, sino la
0: circulación en la capital del estado de Guerrero. Oye Pablo, hablan que habían eh, pues secuestrado cuatro camiones, ¿es verdad? Sí, se habla de, ellos
2: llegaron a bordo de cuatro autobuses se habla que eh, agarran otros cuatro, se regresaron en ocho, porque eh, al parecer en los próximos días van a seguir las movilizaciones por parte de los estudiantes pues insisto, a raíz de este informe que da el GIEI y que pues no están nada con contentos ya lo vimos en la Ciudad de México, la conferencia que dan el día de ayer los padres de los 43 desaparecidos y que prácticamente, por no decir la grosería, pero dijeron que se sienten engañados, timados por el gobierno eh, federal ante que le dijeron que les darían respuesta a sus investigaciones y que hasta este momento pues simplemente no les han dado respuesta
0: alguna a esta investigación Bueno, es que la nota justamente es la palabra que omitiste pero la puedes decir sin problema, ¿eh, Pablo? No <risa> Pues sí le, 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 le hicieron de chivo los tamales, como decimos coloquialmente ¿no? Me extraña siendo costeño que te guarde las palabras porque, pues bueno, <risa> así es la nota y si, y si, la, oye, y si la matizamos pues deja de ser nota, porque la nota justamente es esa frase. ¿Estamos qué dijo? No, que estamos hasta la chingada, ¿no? Ay, cabronados, dijo. Hasta la, están cabronados, están hasta la madre, porque <risa> todo el tiempo les
2: dicen que sí les van a ayudar, que sí van a dar con el paradero, que sí van a detener a los responsables, pero ahora se enteran con la investigación del GIEI que, por ejemplo, ¿no? Un golpe duro para la moral de los padres de los 43 que cuando se, la, se da la desaparición de los estudiantes, uno de los mandos de la Marina en el Estado, pues ahora es el mero mero de la Marina a nivel nacional, y entonces pues ellos dicen, pues aquí estamos jugando? ¿no? Dijiste que nos ibas a, a, a ayudar, que ibas a investigar a fondo, pero ahora pareciera que hasta premió, o se premió a quienes en su momento estuvieron en puntos claves cuando se dio la desaparición de los 43, y es ahí en donde los padres se sienten encabronados porque el gobierno federal en, en el discurso les ha dicho una cosa y en la, en, en la práctica, en el terreno de los hechos,
0: pues ha sucedido otra cosa totalmente distinta. Pues bueno, más recordar que el que hoy que es el coma, que era comandante de la octava región naval eh, militar aquí en Acapulco es el que hoy es secretario de la Marina a nivel federal. Así es que por eso el enojo, ¿no? Porque de alguna manera creen que también estuvo involucrado, aunque el presidente en la mañana ya lo des los desmarcó y dijo, no, es que llegaron de la parte central, o sea, no era de Acapulco ni de Guerrero, llegaron desde el, desde el centro de la Marina para hacer ese trabajo de manipulación, de acuerdo a lo que está dando a conocer la, el grupo de independiente, interdisciplinario de expertos independientes. Pablo, pues va a ser días de pues de lucha, de manifestaciones en Chilpancingo, a la cual pues prácticamente ya no estamos, no, se nos había olvidado por parte de estos estudiantes, que solamente se manifestaban el 26 de cada mes, y ahora con esto, que vuelven a revivir el tema del caso de que sienten enojados y engañados, ahí están las consecuencias, Pablo. Esperemos que en próximos días no
2: veamos otros escenarios, como ya bien comentas, que haya robo de vehículos de empresas nacionales, y que luego se los llevan al punto conocido como terapestas, y ahí los incendian, y esta manera enérgica de protestar, ¿no? Porque en otras ocasiones, Mario, y lo hemos señalado en este espacio, pues a veces no tienen motivo, no tienen justificación del por qué hacen lo que hacen, ¿no? Cuando soltaron, por ejemplo, recientemente el tráiler a los elementos de la Guardia Nacional en el desalojo eh, en la caseta de Palo Blanco eh, a, a finales de enero, principios de febrero, y que... Eh, pues no había motivo por el cual, o no nos explicamos el porqué, pero ahora, con estas revelaciones que hace el, el grupo de expertos independientes, con todo lo que trae esta investigación y con las declaraciones de los padres, pues difícilmente podremos decir que no tienen justificación porque ha quedado totalmente exhibida la falta del gobierno federal por eh, intentar resolver el caso, que tiene todos los elementos de sus manos que tiene incluso hasta eh, actores que estuvieron presentes en esos momentos todavía en el órgano de gobierno y entonces sí, se ve que hay eh, no hay la intención de resolver este caso por parte del gobierno federal y entonces sí, hay motivo pues, de sobra para que los pares de los 43 vuelvan a convocar a manifestaciones manifestaciones que como tú ya decías, ya se nos habían olvidado, pero que eh, son manifestaciones enérgicas que recaen en vandalización, en robo de vehículos, en quema de vehículos y que también pues volvemos otra vez a la afectación de la imagen de Guerrero como Estado ¿no? que eh, pues la gente ya sabe de lo que se es capaz aquí en la entidad y la imagen
0: que damos a nivel nacional pues no es, no es nada buena ¿no? Pablo, se asomaron los 150 refuerzos que llegaron de la Guardia Nacional y el Ejército para evitar este tipo de acciones de bloquear la autopista se asomaron cuando menos se vieron alguno de los este antimontones ahí? No fíjate que por lo menos del ejército mexicano no, había elementos de la policía estatal con equipo antimontín a
2: distancia. Pero como el bloqueo no duró mucho, pues ellos no accionaron y aunque hubiera durado mucho que siguiera el bloqueo yo no creo que hayan accionado, pues insisto los motivos les sobran y pues para poder manifestarse pero sí no hubo elementos del ejército mexicano, solamente
0: de la policía estatal con equipo antidistancia a distancia para cualquier situación, pero no al ciudad. Pues cuando estaremos al pendiente, Pablo seguramente va a ser una de muchas manifestaciones que veremos en Chilpancingo, lamentablemente se acerca Semana Santa y ya quedó comprobado que cada vez que bloquean en la autopista del Sol promedio baja dos puntos el turismo en el puerto cuando menos entonces a ver si la afectación no se da para estos días de Semana Santa que estamos ya por iniciar y el tianguis turístico también aquí en Acapulco que regresa este año
2: ahí es donde se va a dar el jaloneo ¿Hasta dónde, va a permitir? hasta dónde va a permitir el gobierno federal las manifestaciones de los normalistas, pero también con qué calidad moral va a poder decirles no te ¿no? y ante tanto evento que hay en el puerto de Acapulco, estas cifras que tú ya das, pues los afectados son los que ni aleven ni la temen, ¿no? que es el puerto de Acapulco, los
0: turistas y todos los que se benefician de este sector. Pues bueno, Pablo al pendiente, pero el análisis es bastante bueno, lo acabas de comentar y si sí recordamos, cuando tú decías que, que se habla que había gente infiltrada, de un primer momento se habló que dentro del camión había dos elementos de inteligencia militar que venían, que también están como desaparecidos. Después reconoció el Salvador Cienfuegos, exgeneral, bueno, general, exsecretario de la Defensa Nacional, que efectivamente venía un, un elemento del ejército mexicano justificando que le pidieron el apoyo al ejército porque se quería seguir preparando y quería ser maestro. Pero bueno, se sabe que era un agente de inteligencia militar que oficialmente sí estaba en el activo y sí también está era part, es parte de los desaparecidos en estos 43, cuando menos uno, Pablo, sí iba dentro de este camión.
2: Y los delitos por los cuales Facelita Barque y su esposa eh, María de los Ángeles Pineda están en la cárcel y eh, pues desafortunadamente esto ya está
0: más esta agua ya está más revuelta que el agua de Río Antudia que es tiempo de lluvia. Bueno, te mando un abrazo, estaremos al pendiente Pablo. Claro que te Gracias por toda tu explicación muy amplia. Pues bueno, también para comentar sobre el mismo tema porque llama poderosamente la atención, sobre todo porque hay afectación directa al Estado. O sea, al estado de Guerrero hay afectación, ya lo vemos ahí con esta más de una hora y media de manifestación en, en, en la autopista del Sol. y nos dicen, dicen aquí, pues nos pasan a joder a todos. En la línea telefónica tengo a Manuel Nava que también me gustaría saber su punto de vista. Manuel, ¿cómo ves las cosas? A Río Revuelto, como bien dice Pablo, da muy revuelta las aguas de esta investigación, Manuel.
3: Eh. ¿Qué tal, Mario? Un saludo a toda tu audiencia. Pues, lamentablemente sí, eh, se están revolviendo mucho las aguas y la verdad se está disipando la posibilidad de poder eh, aclarar qué fue lo que ocurrió con los 43 normalistas que hasta la fecha siguen desaparecidos. Después del de informe que presenta el grupo de investigadores y expertos internacionales, eh, pues hay dos lecturas que podrían hacerse eh, La primera, que lo hemos comentado en lo personal eh, Es la hipótesis de que existe ya una separación, una ruptura Entre los grupos radicales de izquierda y el gobierno de la Cuarta Transformación Esto, eh, Este informe estaría eh, dándoles nuevos argumentos justamente para separarse de Andrés Manuel o del gobierno de la Cuarta Transformación, no obstante que algunos padres de familia consideran que hay buena fe por parte del mandatario. El hecho es que esto sigue reflejando que hay cada vez más confusión en cuanto a las líneas de investigación y las posibilidades de destino. El otro aspecto es el legal. Eh, porque pues toda vez que eh, se está eh, revelando esta participación de las instituciones como el Ejército Nacional y la Marina y eh, la eh, falsificación de pruebas, eh, pues todavía podría venir una contrademanda de los 46 involucrados funcionarios estatales y federales eh, eh, en esta situación. Eh, y eso pues también estaría complicando más las cosas ahora eh, el otro aspecto es que esto pues da banderas para eh, la movilización de diversas organizaciones sociales que se han sumado a la causa de los normalistas de Ayotzinapa y entre ellos eh, está la gente que se ha movilizado también recientemente incluido en su pliego petitorio a la gobernadora Evelyn Salgado la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos. Eh, entonces, pues esto mmm, más bien nos hace prever que estaremos volviendo a vivir un ambiente de muchas movilizaciones, eh, pero la posibilidad de que esto se esclarezca pues se disumina cada vez más. María.
0: Muy manoseado, ¿no? Ya, pero ya se nos olvidó Tomás Sembrón, o Tomás Zenón que está en está ya en, en Israel, que no lo han podido mandar de nuevo de regreso a México con esas investigaciones que trae, y ahorita pues se centra, Manuel, todo en la Marina, y donde el presidente pues excluye al secretario de Marina cuando era comandante de la octava región naval aquí en el Estado. Así es, y
3: junto a eso pues hay, hay otras demandas históricas por parte de los grupos de izquierda que incluso eh, pues, por eso eh, también abraza mucho esta causa, porque es la manera de eh, tomar revancha de lo que ocurrió en Guerrero durante el periodo de la Guerra Sucia. Y van sobre esas dos instituciones, el Ejército y la Marina. El otro aspecto lamentable aquí, eh, Mario, y que si es a lo que nos lleva a la conclusión, es que la Procuración de la Justicia en México deja mucho que desear. Se recurre a la simulación, a la fabricación de pruebas, pero no hay una indagación científica que permita desactivar ni la violencia ni la comisión de delitos en nuestro país. Y lo lamentable es que estén involucradas autoridades en este tipo eh, de acciones sucias que restan credibilidad. Y en este caso, pues de cara a la... ...consulta para la revocación del mandato del 10 de abril... ...de cara a las elecciones que eh, habrá en, dos, eh, en algunas entidades en este año... ...más hacia el 24... ...pues sí, eh, estos son golpes eh, justamente en la línea de flotación... ...del gobierno de la 4T... ...cuando nos decían que esto solamente ocurría en el pasado... ...resulta que no solo eh, han ocurrido en el pasado... Lo peor es que están ocurriendo en el presente y no hay manera de, de poder limpiar esta situación, Mario.
0: Oye, qué duro para el gobierno mexicano el día lunes, cuando se da a conocer, fue el lunes, cuando se da o ayer, que se da a conocer este tercer informe del KIA. Y pues vemos que la Marina participó en la manipulación, por un lado una institución seria a la cual se le tenía mucho más confianza que al propio ejército en el tema de ah, investigación. Que... Y la otra, la Fiscalía acá en la República, como tú bien dices, creando y fabricando delitos, o sea, por un lado la Fiscalía y por otro lado la Marina. Duro, de verdad, para el gobierno mexicano estas dos instituciones que están viendo vulnerables en su credibilidad, Manuel.
3: Así es, y hay que recordar que fue el fiscal eh, Kers Manero el que en 2020 eh, presentó un informe diciendo que la verdad histórica estaba sepultada. Y pues resulta que eh, hay otra serie de cosas, además de que lo ocurrido el lunes, pues también eh, resta credibilidad al actual fiscal general de la república, Mario.
0: Pues le pega la actividad a las instituciones, ¿no? Por un lado a la fiscalía y el presidente lo sigue sosteniendo al fiscal y ahora, ¿cómo le va a hacer para sostener al secretario de Marina? Porque Así es. es cuando menos, pues tendría que alejarlo un poco de los reflectores y algo le tendría que hacer, porque van a estar duras las acusaciones, los señalamientos y probable, Manuel, ya, ya amenazó la otra vez la CETEC que de no cumplir el pliego petitorio, reventarían la revocación de mandato. Y con esto, con esto pues, estaría dándole más gasolina a este movimiento que seguramente van a presionar por sus luchas magisteriales, sobre todo, recordarás que la parte más activa de las manifestaciones era la delegación de la montaña, era la parte más dura dentro de la CETEC y es justamente la que está presionando al gobierno de Evelyn Salgado a que le cumpla ese pliego petitorio de 17 cosas que están pidiendo. Y otro, ya lo decía Pablo, que parte de este pliego petitorio es el, eh, llegar a regresar con vida a los 43. Y con esto, pues bueno, se va a complicar, va a tener que tejer muy finito eh, la Secretaría de Gobernación a nivel estatal, Ludwin Reynoso, con estos grupos para que no se vayan a salir de control, sobre todo a lo que preocupa mucho a Palacio Nacional en la fecha del 10 de abril.
3: Así es, y también eh, el gobierno estatal pues tendría que eh, tejer bastante fino para que no se repita el escenario que tuvimos en el 2015, donde prácticamente eh, desmantelaron la economía de Guerrero con esta serie de manifestaciones violentas eh, que hicieron tanto los eh, estudiantes de Ayotzinapa eh, como la CETEJ, apoyando precisamente la causa de los normalistas más
0: Manuel, tú hablabas de grupos radicales que se están decantando del gobierno de la 4T. Yo te quiero preguntar, porque cuando se da a conocer la desaparición de los 43, aparece un comunicado del ERPI Diciendo que ellos iban a vengar la desaparición de los 43. Este grupo radical Herpi apareció, fue la última aparición que yo recuerdo, y si no tú me corriges, donde estaban a través de las redes sociales haciendo presencia y haciendo un acto y dando algún posicionamiento. ¿Qué está pasando con el ERPI? ¿Estará activo? ¿Estará todavía muy cerca de la lucha magisterial? Y si se van a manifestar, Manuel, con esa separación que tú estás hablando con la 4T.
3: Así es, eh, eh, los eh, grupos eh, en armas en Guerrero pues, permanecen en vida latente, eh, ha habido un periodo en donde eh, pues, no se han manifestado como tal, eh, pero eh, esto está generando el caldo de cultivo y tal vez eh, tengamos que ver su reaparición en algún momento más. Eso sería lamentable.
0: Pues ojalá que no se dé, que pues digo es un, es un buen ánimo y una, un buen deseo que no se dé pero dadas las condiciones que estamos viendo Manuel creemos que esto va a escalar
3: así es es un escenario bastante
0: complicado y sobre todo que viene una fecha importante para presionar al, al gobierno federal el día así. 10 de abril
3: así es, en efecto y, y lamentablemente hay otro paralelismo Mario porque eh, justamente a partir del tercer año del periodo de Enrique Peña Nieto eh, vino una debacle en materia de seguridad pública y en este gobierno de la 4T estamos viviendo escenarios eh, bastante parecidos.
0: Híjole, qué duro, porque aparte de que la 4T traían como consigna re, eh, que rezaran con vida a los 43, sino el propagandista de este gobierno, Picuén Ibarra, que una vez al mes hace pase de lista en las redes sociales, y ahora, ¿cómo defender un tema? Cuando la Secretaría de la Marina que ya no pueden decir que antes era el ejército malo y ahora son buenos, que los marinos antes eran malos y ahora son buenos porque son los mismos, ¿cómo los van a defender, Manuel?
3: Así es no, no, no hay argumento, y el otro asunto es que eh, López Obrador eh, en su momento anunció que las indagaciones que se iban a hacer sobre el caso eh, iban a estar apoyadas por la participación del ejército y la marina, y resulta, que eh, su imagen está afectada, afectada
0: en estas dos instituciones Hijo, duro durísimo para estas revelaciones que hace en este tercer informe, este grupo interdisciplinario de expertos independientes que se creó, no más para recordar en marzo del 2005 había, a través de la Comisión Interamericana de Hechos Humanos, crearon este, este grupo de expertos estuvieron por seis meses, le pagó el gobierno de Enrique Peña Nieto, después dijeron que era poco tiempo, seis meses, le pagaron otros millones, creo que como un millón de, ¿cuántos, no recuerdo, le pagaron millones de dólares este para la siguiente este, etapa dieron un resultado el segundo informe, desaparece ese grupo y ahora recuperan después en el 2020 para que nuevamente se integre con cuatro elementos este grupo de interseminarios de expertos independientes. Y ese tercer informe, pues pone, arrincona prácticamente al gobierno federal con esta revelación de la manipulación de elementos de la Marina, Manuel.
3: En efecto, y, y pues uh, ahora, pues sí, este, en esta disyuntiva habría que ver qué decisiones son las que toma el gobierno federal, pero pues por lo pronto lo que se perfila es que el caso de la desaparición de los normalistas de Yotzinapa va a ser cada vez más complicado.
0: Más complicada, más complicada. Si algo le pegó a la credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue el tema de los normalistas de Yotzinapa y lo que sepultó la carrera política o el proyecto del PRI fue el tema de la Casa Blanca. Aquí ya iniciamos con una Casa Gris y ahora el tema de la Yot Yotzinapa vuelve a revivir, Manuel. Vuelve. Así es.
3: Paralelismos que pues, habría que estar siguiendo con, con mucha
0: curiosidad, Manuel. Con oh, mucha. Te mando un abrazo, Manuel. Gracias por la oportunidad de platicar contigo, como siempre. Eh, gracias a ti, saludos a tu eh, audiencia. Gracias, pues también. Agradezco mucho a través de la Vía Zoom platicar con otro amigo, colaborador de este espacio, analista al cual también le tenemos un afecto especial, a Roberto Camps. ¿Por qué la importancia? ¿Por qué queremos dar saber muchas voces y saber opiniones? Por lo que significa, este evento colapsó, tumbó a un gobernador y colapsó el estado de Guerrero. La crisis financiera que generó fue terrible para Guerrero y esperemos, creemos que no va a ser tanto, pero sí va a generar seguramente una
4: crisis. ¿O tú cómo la ves, Roberto Camps? Yo creo que hay que ser moderados en cuanto a juzgar o presuponer eh, el significado que pudiera tener eh, las actuaciones de la Marina. Eh, hay quien dice que suponen que estaban ahí aventando los huesos ellos, y, y creo que es eh, exagerar, es eh, tratar de meter más ruido pero así llama, dice, oye,
0: pero así dicen, oye, así dicen los expertos a través de un dron, que ellos manipularon los restos.
4: Es este sí, grupo que, claro el, que el gobierno es que No se hicieron las actuaciones eh, ministeriales ni periciales de vida. Eh, pero de ahí a suponer, como yo he escuchado ya voces que están especulando que si ahí en esas bolsas blancas estaban los cuerpos de los estudiantes normalistas, pues es un exceso. Eh, creo que hay que darle tiempo a los investigadores, a la comisión que eh, preside eh, Alejandro Encinas y a Omar Trejo, eh, con la Fiscalía Especializada, que le da seguimiento al caso, eh, porque, mira, tú sabes que yo soy crítico del presidente Andrés Manuel, pero en este caso, si algo ha quedado claro, de acuerdo por los testimonios de los expertos del GIEI, es que él eh, ha tenido en estos años eh, la voluntad y el propósito de abrir los archivos y de darle cauce a las investigaciones. Sin embargo, lo que sí es grave y es delicado de lo que revela este tercer informe de los expertos argentinos, es que dentro de las estructuras del propio Estado mexicano, el que conduce eh, Andrés Manuel López Obrador, ha existido resistencias y que eh, probablemente estén incurriendo en responsabilidades, yo lo dejaría, lo acotaría, hasta dónde llega la responsabilidad de la Marina, qué significa su participación en actividades que no fueron eh, ministerialmente reportadas, eh, se ven raras, se ven anormales, pero no hay que suponer lo que no nos consta. Oye, por entonces, un lado, Roberto, pero también no puedes descartar
0: cuando dicen los grupos de, de expertos que estuvieron monitoreados en tiempo real los movimientos, cuando se sabía que dentro del camión, así lo reconoció el secretario de la Defensa en ese entonces, que había un elemento del ejército mexicano en el activo que venía dentro del camión, se ha sospechado que eran no, dos, no, se, y luego pues mal. que no los llevaron a barandillas tampoco, o sea
4: sí. Si, ya había dicho eso y ya, eso lo había dicho la Fiscalía de Guerrero, lo había dicho... Iñaki Blanco lo acaba de declarar a los medios nacionales, el hecho también de que estuviesen infiltrados y que hubiera un seguimiento del Cisen y de la Policía Federal, tampoco es nada nuevo. Normalmente estos movimientos, como son radicales, como incurren en el desorden... Y ¿En actos público, vandálicos? En eventos vandálicos, pues normalmente se les da ese seguimiento. Aquí sí lo raro y lo inaceptable es, como decía la la señora Buitrago, que si ellos tenían interceptadas llamadas y que en, en una de ellas le, había una negociación donde me decía dame 10, tengo 17 en una cueva, que no hubiese actuado el Estado mexicano en, en su conjunto, la, la Procuraduría General de la República, el Ejército, la Marina, el gobierno del Estado para triangular las llamadas y acudir al rescate de, de los estudiantes. Esto es lo que pudo haber sido y no fue, o sea, hubo una inacción, hubo una omisión y también, eh, ahora sí, yo también la parte de los padres de familia me sumo a ellos, al reclamo, a la indignación por la dilación, porque los han hecho tontos, a su encabronamiento, porque no les han, eh, o sea, les han hecho perder el tiempo y no, y no les han hablado con la verdad pero yo aquí no, no responsabilizaría al presidente López Obrador, sino a la trama de intereses que hay incluso en la propia Secretaría de Marina, porque hoy tú lo comentabas hace unos minutos como el almirante Ojeda que era el encargado de la base naval aquí en Acapulco, hoy es el secretario de Marina y precisamente eh, el grupo argentino estaba encontrando obstáculos para llegar a los archivos en la propia Secretaría de Marina es, sí, descorazonador, es grave, que transcurre el tiempo y la investigación esté llena de obstáculos dentro del propio Estado mexicano, el actual, el que está gobernando Andrés Manuel López Obrador, y poner, pues, ese... Hay que enfriar un poco los ánimos, hay que atemperar. Ahorita estamos sufriendo el bloqueo por parte de los estudiantes normalistas que nada más tantito quieren para entrarle al desorden pero pues hoy hay, hay que decirlo con una causa bastante justificada que es el engaño el engaño del Estado mexicano y fíjate que cuando yo veía eh, me, me aventé las dos horas y media del, del tercer informe del GIE dos, tres horas me las aventé íntegras me quedaba claro que esa frase de que fue el Estado, eh, más que nunca cobraba vigencia, pero no, no, no fue el Estado el autor del crimen de los estudiantes. Creo, creo que eso está más que demostrado y no va a cambiar la verdad de la investigación de que fue el grupo de Guerreros Unidos. Fue el Estado mexicano el Confab... que manipuló, exactamente que estimuló. Pero oye, y Guerreros dejó...
0: Unidos confabulado con las policías de Cocula y de Iguala
4: o sea, ahí sí, ahí, sí, hasta, ahí, ahí sí le entra, es parte del Estado, ahí sí entra. Hasta ahí está aprobado, eh, lo que queremos saber de la verdad es si participó el ejército, si participó la marina, si participó la policía estatal, eh, en, en esta trama de intereses, lo que sí hubo y queda muy, a mí me queda más claro más que nunca, es que hubo una gran omisión de todos los cuerpos eh, del Estado mexicano, para rescatar a los estudiantes. Eh, se les dejó a merced de este grupo criminal y aquí lo que sigue eh, y lo que yo entiendo es que el esclarecimiento de la verdad de estos hechos tiene que alcanzar a todos los niveles, en todas las instancias. Y ese ejército, policía federal, eh, marina, y en donde tope eh, gobierno del Estado, policía estatal, creo que eh, aquí sí la crítica hacia el curso de la investigación es que ha sido muy lenta, ha sido muy torpe y no está generando confianza en los movimientos sociales y mucho menos en los padres de familia. Y quienes somos críticos de los normalistas por sus modos de actuar, hoy eh, les los comprendemos, o sea, porque no se puede confiar en el Estado mexicano, Mario. Pues es
0: delicado lo que tú comentas, que te chutaste las más de dos horas de este, de este informe y creo que debe haber todavía una, un mayor enojo por parte de los padres porque pudieron haber evitado que los mataran cuando en tiempo real estaban escuchando las conversaciones y pudieron haber hecho algo. Ahora no hicieron nada por defender o cuidar sus vidas y ahora pues simplemente hay que ocultar lo que no se hizo y tampoco ni sus cuerpos pueden encontrar. Solamente identificados dos de los 43, 41 todavía no se sabe qué pasó con ellos, Roberto.
4: Fíjate que el enojo de los padres de familia con el presidente de la República anterior a esto había sido porque ellos encontraban una actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de tolerancia, y de encubrimiento, según ellos, hacia los elementos del ejército. Y hoy que aparece otro actor del Estado mexicano, como es la Marina, participando en hechos no aclarados, sin prejuzgar qué estaban haciendo, eh, sí se ve ese rompimiento más acendrado más como lo mencionaba Manuel Nava. Y a mí ya políticamente me quedaba la inquietud y la reflexión de cómo los principales aliados del presidente hoy están el ejército mexicano y la marina en su estrategia de combate a la delincuencia organizada hoy están en el banquillo de los acusados Mario
0: oye y si le sumas también a la fiscalía general de la república también pues con un fiscal
4: pero no pues creo que no entiende el presidente no, ya le o estás sea, hablando palabra... de temas de
0: seguridad ¿Ahí está no ahí está. digo estamos hablando del tema de impartición de justicia y también otro elemento ahí, pues muy cuestionado, el fiscal general de la República.
4: Así es, y con instituciones cuestionadas, pues es difícil eh, generar confianza en la ciudadanía, y cuando el estado de cosas, lo platicábamos en la pasada colaboración, que eh, el problema de la delincuencia organizada nos está afectando a todos, y hoy... Esto, esto que está ocurriendo va a lastimar a las, a las instituciones y va a ahondar la desconfianza que hay de los ciudadanos en la Fiscalía, en el Ejército, en la Marina. Todos estamos bajo sospecha, Mario.
0: Pues bueno, Roberto, aquí esperemos que no uh, crezca la indignación y no volvamos a repetir lo que vivimos hace varios años cuando cayó el exgobernador y que paralizaron la economía de, de Guerrero. Te mando un abrazo, Roberto deseando que todo no se, creo, que se llegue, creo
4: que llegue a eso yo estaría esperando que en el informe que den eh, Alejandro Encinas y Omar Gómez Trejo y presidente de la República eh, se den avances eh, sustanciales formales de en las investigaciones y no solo sobre lo lo más importante es dar con el paradero de los estudiantes en el estado en que se encuentren pero también que estos hechos eh, de obstaculizar las investigaciones eh, se castiguen que se cite a, secar, a declarar a Karan, que se deporte, que se recupere a Tomás Herón y a todos los que hayan contribuido a construir una verdad histórica que resultó ser una mentira histórica
0: Roberto, pues gracias, seguimos en conversación en otro momento, te mando un abrazo hasta el plan Roberto Buenas tardes, hasta luego. hasta luego. Bueno, Roberto Camps, puntos de vista, interesante. Interesante, ya sabes, siempre es importante saber. Lo que digan muchos, se va construyendo una forma de pensar en la que a ti probablemente te haga reflexionar. Tenemos también otra participación, a ver si estamos listos para conversar también con otro colaborador de este espacio que va a dar un punto de vista. Esperemos que así sea. Ya estamos casi por finalizar. ¿No? ¿Aún no lo recuperamos? Aún Pues bueno, ¿por qué no...? Eh? hacemos un pequeño espacio para mostrarle las bellezas en ese certamen de la reina del café allá en Atoyac. Te tengo para ti un resumen de lo que fue su pasarela este pasado fin de semana.
1: Y de lograr...
0: 8, mañana te, te pasaremos parte del video, lo que restaría para que tú lo puedas disfrutar con calma. Agradezco mucho a, a Miguel Hernández. Miguel, ¿cómo estás? Saludo, buena tarde. ¿Qué pasa, Mario? Buena tarde, buena tarde, auditorio. Aquí a la orden. ¿Ya cambiaste de oficina?
5: No, estoy cambiando de escenario. Lo que pasa es que hay que ir cambiando la, las cosas, ya ves cómo están. No sea que el otro el otro escenario que teníamos nos lo van a fabricar en Lego ándale a tener que alguna exposición ahora no se me hace que estás siendo, siendo, está, está
0: siendo investigado Miguel te estás moviendo para que no da, den con tus comentarios no no, ¿eh? no
5: tengo problema por eso porque ya ves que nuestra, bueno perdón tu cabecita de algodón dice una cosa y luego dice
0: otra ya ves que ayer ayer
5: inexplicablemente después de tanto tiempo ahora resulta que hasta los marinos intervinieron no aparece ahí un video y ayer mismo tu cabecita de algodón le hace López Obrador dijo que hay que investigar a todos los altos mandos de la marina que estuvieron, y se le olvidó que el actual secretario de Marina, eh, Ojeda, pues en ese tiempo era el comandante en jefe de la octava región naval militar, ¿no? Que compone Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Y obviamente hoy, hoy, hoy reculó, perdón, no, no, hoy dijo no, hoy lo exculpó, hoy dijo que no tenía nada que ver, pero sí volvió a decir que probablemente Peña Nieto sí sabe qué pasó en Ayotzinapa. Y mi pregunta es, y ya entramos después a la cuestión del ego, es por qué después de tantos años. Y necesariamente meten en la marina. Y por qué? Además de eso, dicen ya nuevamente vuelven a alborotar a la gallera de los alumnos de Ayotzinapa... Cuando hace poco días los alumnos de Ayotzinapa y sus papás dijeron que estaban descontentos con estos tres años, no, ya se volvió a generar una polémica. Han sido han, quienes más han explotado el tema, desgr desgraciadamente el tema político el tema criminal de los cuarenta desaparecidos han sido precisamente las gentes de Andrés Manuel López Obrador, Lance en su momento el tarde de en su momento eh, Morena y ya eh, la hemeroteca de Twitter, de los que hay, eh, hablaban de que eh, Andrés Manuel responsable directamente a Piña y exigía y pedía, pedía su renuncia. Me llama mucho la atención porque son nuevamente los que están de fuera, los que ven de fuera, y ahora resulta que es el propio, y no lo han comprobado, que es el propio eh, jefe de la Marina, en este caso, que sería responsable en la hora de actual secretario, les dio de un dron, les dio el material clasificado. Bueno, pero bueno, habrá que ver, porque volvemos a lo mismo, hablamos de la, de la verdadera de verdad histórica, y hoy también hubo una especie de debate muy simpático, muy sugiéndose, entre Ciro Gómez Leiva, una muchacha que habló de... Historias y reportajes sobre los 43, y el gran, el gran maestro Epigmenio Ibarra, el gobel, el gobeliano mexicano, que dicen, o guatemalteco, que también le ofende. Y la realidad es que yo no entiendo el por qué se vuelve a, a retomar esto. No es, no es que. Eh, es el informe, mí, no,
0: Miguel, no se retomó porque él el tercer informe del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes. Y, por eso a, ver, a, a, a ver,
5: en, en, en política no hay casualidad. Pero si quieres, eh, porque sientes que ya está, que ya puede estar tocado ahí tu Cabecita de Algodón, si quieres hablamos de la de la casa del Lego con todo y ganso, ¿no? La que presentaron ayer en el Senado. Ah, Ternurita, ¿no? le
0: dice el presidente, Ternuritas.
5: Sí, no, ternuritas. y fíjate qué error también del presidente de tu Cabecita de Algodón, dice el Ternurita, y reconoce que la casa, que la casa, ya le dio precio de renta, eh, por si quieres irte de vivir a esa zona. Cinco mil dólares, o sí. una y dos, o no tiene ni idea de lo que son cinco mil dólares en esa zona, o lo que realmente vale la, re la renta, o buenamente al final de cuentas va a volver a poner el tema de la Casa Gris, que también ya le pegó mucho y le sigue pegando, al igual que la Casa Blanca de... de,
0: oye, de oye Miguel, de, Miguel pero imagínate eh, digo comparando acá eran 8 millones de dólares una, en la propiedad de la primera dama, y aquí era una renta, no es ni ah, propiedad, además su esposa tiene dinero. Bueno, bueno, sí, como tú, pues, lo ¿sí? los ricos que los que los mantiene la
5: mujer, pues obviamente pueden decir y defenderse así con situación. Pero digo, la verdad es que es de burla, lo que decía es de burla. Más allá de si es lego que no es lego, eh, digo, es una imitación del lego, el lego tal vez una, al rato van a buscar... No tiene eh, nada la
0: oposición para pegarle al cabecito de algodón, pues andan haciendo algunas no, ternuras, no, no, ternuritas. No
5: tiene, na no tiene nada ternuritas. Oye, Mario, no tiene nada, él solo se está dando balazos en el pie, ¿no? Además que se pelean arcos entre ellos y mátense y. Pues eso lo decía Calderón, de Calderón también. Y
0: todo eso. eso lo decía Calderón y, también. Y,
5: y hay más de ciento y tantos mil muertos ya en estos tres años, rebasando ya inclusive el sexenio de Calderón y el de Peña Nieto casi juntos la suma de los dos. Y dudo no que vaya a regresar hasta la suma de Fox. Pero bueno, eso se lo dejamos porque él tiene otra historia, él vive en otra utopía. Él vive en Gansoland, que no Legoland en Gansoland, donde no pasa nada. Ya ves que ayer también, en un tomo... En un Sería tomo así, que muy Dockland. ¿Te gustaría también. más Dogland?
0: ¿Eh? ¿Te gustaría Entonces, más Dockland?
5: No, en no, Dogland? no. Gansoland, Gansoland. No, Dockland, no. Cuentas, no, no, pues, no. Y, bueno, y bueno, ya ves que ayer también el hijo ayer dijo, bueno, hasta le voy a comprar una a mi chamaca, una de esas, para que vean cómo es el mundo de papá. Le voy a comprar la Gansomansión Gris para que la tenga el arma como Lego. Y, y luego pone el hashtag moralmente derrotado. La realidad es que están abusando. Yo creo que ya el discurso y este tipo de situaciones ya están muy desgastados. Hemos visto... Vamos, a ver, no digo nada vamos más.
0: a ver, Miguel, cómo van a reaccionar para el 10 de abril. ¿Vas a ver?
4: Ah,
5: bueno, vamos a ver, exactamente. Mostrar el para músculo. El digo, yo no tengo problema porque, mira, yo ya tengo mis amigos. Mis amigos el rector de la universidad que ahora ya está con Félix Salgado. Félix Salgado que, bueno, pues se va a pelear con Avelina. Avelina que dice que es amiga de... De López Obrador, y tú, y tú, bueno, pues como vas a hacer, aparte de todo, tu firma va a valer para que, no sé cuántos votos vaya a dar tu firma, pero pues si estás muy entusiasmado, esperemos, ¿no? Yo, yo, la verdad, yo carezco de interés.
0: Porque no, no después, te, darán, oye, vamos a votar, y después vamos a comer una torta con relleno es domingo. Digo, ya estás eh, acostumbrado a eh, las tortas a ver, del PRI cuando a ver, votaban, a ver, hasta que te, te voté una que torta, de... una torta de relleno prodigioso okay, de San Jerónimo. Mario, Antes se las daban así, que el con, con nada, hombre.
5: Para que con el INE, si nos está viendo. A ver, atención, INE, atención, Lorenzo Córdoba. Aquí mi amigo Mario me quiere comprar, me quiere comprar, quiere hacer operación. Operación de cuché, torta. Cuché, cuché de de San Jerónimo para ese día. Cuchito Pero Cuitero, ver, tortita que, de Cuchito Mario, Cuitero. Cuche Cuitero, y, y la, esperemos que no al final de cuentas alguien traigan como callejón. Pero sí va a ser muy interesante porque también hay otro día que en el pretexto, ¿no? Cada vez que va a ser domingo de Ramos. Entonces, a lo mejor mucha gente va a, ver su, a bendecir sus palmitas en lugar de ir a votar. Este, o esperemos, vamos a ver los resultados. Yo de una vez te digo una cosa. ¿eh? ¿Quién gana? ¿Quién gana la elección? que no es elección? ¿Quién gana la ratificación? que no es la ratificación? ¿Quién gana la revocación? que no es la revocación? Porque no es su chamba. Va a ser Andrés Manuel. Va a seguir nuevamente las boletas. Ya ha habido el compromiso, sé que hay cosas que no están funcionando, como las elecciones pasadas extraordinarias ahora en Oaxaca, en Veracruz, que yo creo que en Veracruz, que tú tienes también allá gente que maneja medios, ya te habrán dicho más o menos cómo le fue a Morena en cuatro de hay, 6, hay que esperar ya los ya resultado resultados
0: oficiales todavía, ¿no? Hay que esperar. Sí, claro, claro, no, no, pero va esperar.
5: a ser ya, ya los tenemos, ya los tenemos. Florencio Corvo va a ser el enemigo número uno de la democracia de Morena, ¿sí? Eh, no va a haber acarreo, no va a haber acarreo de... Eh, son tortas de relleno. Movilización populistas? se llama, ¿A quién, Miguel. A, Movilización. ¿a este este Félix Salgado nos pues va a andar allá también moviendo y levantando la manita en todos lados. Avelina, no sé si ese día, si ese día Avelina vaya de plano a volver a poner a todos sus funcionarios o ese día nos queda sorprender y realmente se dedique a recoger la basura, se dedique a arreglar toda la infraestructura urbana Ya no digas la de las zonas suburbanas o de las colonias populares.
0: Hombre, está desrosado, de lleno de baches.
5: Yo, oye, yo creo que, yo creo que Avelina este, no recorre ni la costera. ¿no? Y no estoy hablando mal de ella, simple y sencillamente porque ya ves que ahora todo el mundo se defiende y habla de género. No, su responsabilidad como presidente municipal o presidente municipal, para eso tiene un grupo. Y le acaban de autorizar un buen número de dinero en este su... Presupuestos. ¿Qué que decir que el 70, el 30 el 40, el 100, el 200, el que ustedes quieran se va a ir en una en una obesa, digo, hablando de los gorditos como yo en una en una obesa, e inflada nómina municipal, pero tiene gente que tiene que responder, ya ves que le cerraron inclusive eh, este, la entrada al azulero, porque es tanta la perritud de sus funcionarios, que no dejan llegar la pechuga, pues, la gente que ayuda a acomodar la basura en el, 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 el relleno sanitario, pues vive de lo que es el, 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 el pechuga, lo que es el reciclaje, ni a eso están yo espero que ese día vaya y vote y luego ponga a su gente a trabajar cuando menos ese día, para que a ver si le traiga buenos resultados
0: a tu cabecita de algodón, Mario. Bueno Miguel, te agradezco mucho que estés muy bien no, te al contrario, te agradezco tres? a
5: ti y gracias por el nuevo escenario que me has mandado eh, marca Veo
0: Blanc. Me, eh, que... Me lo recomendó Chucho, que te lo mandara, y oye, lo, lo Oye, espero,
5: espero que no al ratito, al terminar así, y lo quites y vaya a tener que buscar a poner de perdida algo algo, algo así como palmeras o alguna cosa de Coyuca esas, o, de, o de Jerónimo, ¿no?
0: Hay que cambiar bueno, el color nada más, hay que cambiar el color un color guinda, se ve más bonito que ese color amarillo <risa> PRB, No más faltaría eso. Este,
5: este es cortesía, hoy es cortesía de 141
0: Ah, dale, se ve se ve, se ve se ve amarillo sí. no naranja, pásala bien Miguel te mando un abrazo, como siempre bueno, gracias, nos bueno, vemos ya son las 3 con 6 minutos gracias por su paciencia aquellos que nos siguen viendo todavía y te dejo que invente la allá para que sigas tú enterándote de lo que sucede en San Marcos, buen provecho te veo mañana en punto de las 2 de la tarde mañana que es jueves Pozolero dije bien Producción, sí. <risa> no bueno, te veo mañana en punto de las dos. Mañana, jueves, ya pon el dictamal, come el para que hagas tu pozole, y ya sabes, pon a reposar ese mezcalito que mañana hay que hacer los honores. Buen provecho.